0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj moimi gościniami są dwie niesamowite kobiety, Dwie kobiety, które zarządzają największą firmą, współzarządzają największą firmą ubezpieczeniową w Polsce, czyli Aleksandra Agatowska, prezeska PZU Życie i Anna Janiczek, prezeska zarządu PZU Zdrowie.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Będziemy się dzisiaj pogadać o kolejnym raporcie. Już o jednym rozmawialiśmy kilka tak? miesięcy temu, zalą o Customer Experience, o, o tym, jak definiujecie doświadczenia swoich klientów, że badacie je i super, że się dzielicie tą wiedzą. Dzisiaj chciałem porozmawiać o kolejnym raporcie, raporcie Masz wpływ na swoje życie, który opublikowałyście w zeszłym roku. Jest to bardzo ciekawy raport, który pokazuje dwie rzeczy. Z jednej strony analizuje to, czy Polacy uważają, że zdrowie jest ważne. I uważają, ale dlaczego nic z tym nie robią? To jest druga kwestia. I myślę, że to jest bardzo frapujące pytanie. A drugie to też, ten raport jest dlatego ciekawy i też zachęcam wszystkich do, do zapoznania się z nim, bo drugą jego częścią jest takie bardzo praktyczne kompendium wiedzy. Nie tylko pokazujący jakby stan taki tu i teraz, a, ale też powie- mówiący, co od jutra my Polacy, Polki możemy robić. Od dzisiaj. Od dzisiaj.
1: Od dzisiaj. E, tak, raport e, był opublikowany w październiku 2021 i jakby nie bez przyczyny nazywa się właśnie Masz wpływ na swoje życie. Każdy z nas ma, de facto każdy ma ten największy i decydujący wpływ na swoje życie, na swoje zdrowie. Raport początkowo w naszych założeniach miał mówić o profilaktyce, o tym, w jaki sposób podchodzimy do tej profilaktyki, co robimy, Ale okazało się, że musimy zrobić trochę krok wstecz i to, czego się dowiedzieliśmy, było chyba nawet ważniejsze, przynajmniej dla mnie, z mojej perspektywy, że właśnie teoretycznie wiemy bardzo dużo, co powinno się robić, w jaki sposób dbać o różne obszary swojego życia, bo o tym też zaraz pewnie powiemy, ale... nie tyle nie robimy nic, bo nam się nie chce, tylko właśnie nie robimy nic, bo nie wierzymy, że mamy na to wpływ. I to popchnęło nas do tego, żeby pokazać, że można, że wcale nie trzeba się zafiksować na jakichś takich bardzo skomplikowanych rzeczach, tym bardziej, że tych obszarów do zainteresowania się, A propos swojego życia i zdrowia jest sporo, więc mogą one nas onieśmielać. I pokazujemy, że można małymi krokami poprawić jakość swojego zdrowia, co za tym idzie życia.
0: No właśnie, bo bardzo łatwo pomyśleć o naszym zdrowiu tak wąski sposób, prawda? Że zdrowie to jest ciśnienie, temperatura i taka, taka fizyczność, prawda? Natomiast coraz częściej się mówi o tym generalnym dobrostanie, o czymś, co jest szersze, prawda? i że to nasze zdrowie, to jest zdrowie psychiczne, to jest zdrowie fizyczne. W tym badaniu pytałyście, pytaliście pytałyście Polaków właśnie o te najważniejsze obszary. Tak? Jak definiują swoje zdrowie? A Jakbyś mogła dwa słowa może o tym powiedzieć.
2: No tu powiedziałeś o zdrowiu fizycznym i psychicznym, ale w tym kompendium jest tych, tych aspektów poruszonych bardzo wiele. Na przykład tutaj dla mnie dosyć zaskakującą kwestią było poruszenie tematu, zdrowia ekonomicznego, finansowego. Pokazujemy, że że to także ma wpływ na nasz dobrostan. Takie to zdrowie ekonomiczne w rozumieniu oczywiście naszego wynagrodzenia, ale też zabezpieczenia emerytalnego, czy też zabezpieczenia na wypadek różnych losowych sytuacji. Tutaj PZU akurat w losowych sytuacjach zawsze klientom pomagał, dlatego też tutaj porusza tą, te, tę kwestię, ale kompendium mówi o zdrowiu bardzo szeroko, o, o tych sferach, które na, na nie wpływają, jak chociażby kwestie rodziny, jak kwestie rozwoju naszego, właśnie te psychologiczne tematy. Kultury na przykład, bo przecież obsowanie z kulturą również może poprawiać nasze zdrowie, więc ja nie spotkałam wcześniej takiej publikacji na żeby aż tak szeroko traktowała o tych, o tych tematach. Na ogół, na co dzień zajmuje się po prostu tym zdrowiem, no w takim rozumieniu, jak, jak, jak wspomniałeś, tego zdrowia fizycznego i, i psychicznego i o tym, o tym szczególnie mówimy. Kompendium też powstało no w, ciekawym, w ciekawym okresie oczywiście, który nas ostatnio dotknął, czyli pandemii, która dodatkowo nałożyła jeszcze bardzo wiele różnych zmiennych. Przecież przed Pandemią. Mówiło się już o tym, jak, jak mało o to zdrowie jednak dbamy, jak, jak unikamy badań. Pandemia w wielu miejscach jednak nas ograniczyła naszą dostępność do, do lekarzy. Mówiło się o tak zwanej niedostępności służby zdrowia, co dodatkowo mogło zniechęcić nas, pacjentów do, do tego, żeby, żeby unikali, znaczy unikali, po prostu tych konsultacji lekarskich, e, więc krótko, myśmy dodatkowo w, w czasie pandemii robili bardzo dużo akcji, no tak, na, tak naprawdę marketingowych, zachęcających e, pacjentów do przejścia do, do, do placówek medycznych, do nieodkładania badań i konsultacji. Przekonywaliśmy pacjentów, że u nas jest bezpiecznie, bo to było ten główny, bo bezpieczeństwo było tym głównym blokerem, tak? lub wymówką po prostu, żeby tego, żeby tego kontaktu z lekarzem uniknąć. Ale kompendium traktuje o tym, że te przeszkody tak naprawdę, tych przeszkód jest bardzo wiele. Dla mnie było dosyć zaskakujące, że wśród Polaków pokutuje opinia taka, że, że generalnie bardzo mało mają wpływu na na to zdrowie, ponieważ jest wiele globalnych zagrożeń, jak zanieczyszczenie środowiska, jak modyfikowana żywność, albo jak stres, i tu chyba ponad połowa Polaków twierdzi, że stres, po prostu w którym obecnie żyjemy, jest na tyle duży, że na to zdrowie bardzo wpływa, ale też mało mają okazji, żeby temu zapobiegać co było dosyć dosyć też odkrywcze.
0: To jest ciekawe, bo jakiś czas temu gościliśmy w tym studiu też przedstawicielskiej Polskiej Izby Ubezpieczeń i i piło opublikowało taki raport Mapa Mapa Ryzyk, Mapa Obaw Polaków, prawda? I to się dosyć jednak pokrywa, tak? I to ciekawe, szczególnie też wśród młodego pokolenia, te obawy takie obiektywne właśnie o klimat, o zanieczyszczenie, o przyszłość, powodują ogromny stres, tak? Natomiast to, co mnie w tym raporcie interesuje właśnie, że... Okej, też Aniu, wspomniałaś o tym długu, który zaciągamy zdrowotnym w służbie zdrowia, tak? Niedostępność, nie możemy i tak dalej, ale bardzo wiele rzeczy możemy robić tu i teraz w domu. To, co Olu, powiedziałeś, że możemy od dzisiaj robić, tak? I też nawet patrząc na pierwsze strony tego raportu, gdzie pytałyście się, które obszary tego zdrowia są ważne dla Polaków, no to tak naprawdę pierwsze pięć, to to są rzeczy, na które mamy wpływ my, a nie służba zdrowia, tak? Czyli zdrowie psychiczne, dobry zdrowy sen, aktywny tryb życia, równowaga między pracą a życiem osobistym, racjonalne żywienie. To są elementy takie, które możemy zmienić.
1: Tak, ale też wydaje mi się, że to są takie elementy, które musimy przemyśleć i mieć czas na to, żeby je przeplanować, przetransformować swoje myślenie dotyczące snu, czy właśnie aktywnego trybu życia, kondycji fizycznej, czy choćby tej równowagi między pracą a domem. I wydaje mi się, że po prostu my w tym pędzie nie mamy najzwyczajniej w świecie czasu. Zajmujemy się KPI-ami w pracy, zajmujemy się tym, żeby, przynajmniej ja mogłem mówić ze swojej perspektywy, Żeby, nie wiem, dzieciom kupić coś w sklepie papierniczym, bo na jutro coś potrzeba i tak dalej i tak dalej i to wszystko powoduje, że tak naprawdę tego czasu na myślenie o swoim życiu, o tym, żeby ono było szczęśliwe i długie i zdrowe, Jest bardzo mało i tak naprawdę z dnia na dzień żyjemy, nie zakładając takiego projektu swojego życia. Może to górnolotnie zabrzmi, ale ten raport, ja miałam taką nadzieję cały czas i mam, że czytelnicy będą mieli choć chwilę takiej refleksji, żeby żeby jednak przemyśleć swoje życie. Mówię bardzo, to jest bardzo górnolotne tak naprawdę, ale to życie składa się z naszej codzienności. I właśnie dlatego powiedziałam na samym początku, że już dzisiaj możemy coś zrobić, bo wystarczy chociażby, nie wiem, zacząć od szklanki wody o poranku, tak? A nie kawy od razu. Albo to, co nie znaczy, że trzeba wyeliminować tą kawę. Zresztą my tutaj też, tak jak powiedziałeś, oprócz danych dajemy też kompendium, gdzie jest wiedza ekspercka, ponieważ korzystaliśmy nie tylko z ekspertów, którzy nam pomagali, z ekspertów zewnętrznych, ale także z naszych ekspertów wewnętrznych, czyli pracowników PZU Zdrowia głównie jeśli chodzi o te zdrowotne kwestie, i z pracowników PZU Życie i PZU. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę jakby codziennie z tym się mierzymy. I jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ja... Mi bardzo zależało na tym, żeby zacząć myśleć o swojej przyszłości Nie odkładając jej na potem, tylko zacząć myśleć już dzisiaj w różnych kontekstach, tak jak powiedziałam, czy o zdrowiu, o tych relacjach w rodzinie, o relacjach ze znajomymi, z przyjaciółmi. Możemy myśleć już teraz, możemy mieć na to wpływ, bo wystarczy zaplanować pewne spotkania, żeby właśnie te relacje pogłębiać, a nie nie sprawiać, żeby one były coraz płytsze co ma przemożny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, gdzie naprawdę spora część, bo 84% mówi, że to jest dla nich teraz najważniejszy problem czy wyzwanie. I tak samo zależało mi właśnie, żeby myśleć o zabezpieczaniu swojej przyszłości, swojej, swoich pracowników, swojej rodziny. Żeby myśleć o tym, co dzisiaj mogę zrobić, jako na przykład pracodawca czy mama. I żeby nie odkładać tego na potem. Bo ja de facto pewne rzeczy mogę właśnie zabezpieczyć przez na przykład ubezpieczenia na życie. tak? Mogę o to zadbać, o pewne bezpieczeństwo już teraz. I trochę to odwraca myślenie o ubezpieczeniach na życie, które zawsze są bardzo dalekosiężne i zawsze kojarzą się z czymś negatywnym, no bo taki jest charakter tych produktów. A z drugiej strony, dlaczego ubezpieczyciel nie może być, nie może towarzyszyć człowiekowi już teraz, zanim się coś złego wydarzy, tak?
0: Dokładnie tak. To jest taka, taka rzecz, którą ja od lat w rozmowach z ubezpieczycieli mówiłem. Spróbujcie znaleźć te momenty, kiedy będziecie się opiekować swoimi klientami, a nie tylko likwidować szkody, prawda? Potem podobnie to ma się także właśnie z ubezpieczeniami życiowymi, Dokładnie. tak? Dokładnie. fajnie, że rozmawiamy tutaj właśnie i o PZU Życie i o PZU Zdrowie, bo te oba tematy się przenikają, prawda? To, co dla mnie jest uderzające w tym raporcie, jest tutaj taka bardzo ciekawa mapa, która, która pokazuje właśnie te kategorie takie mam wpływ, jest to dla mnie ważne i mam wpływ, jest to dla mnie ważne i nie mam wpływu, prawda? Nieważne i mamy wpływ i nieważne i nie mamy wpływu, tak? I, Myślę, że szczególnie alarmująca jest ta kategoria ważna i nie ma wpływ, tak? Czyli takie trochę poczucie bezradności, mimo, że uważam, że temat jest ważny. Prawda? I to jest to, co Olu powiedziała, jest zdrowie psychiczne, jako ten element, który jest wskazywany jako najważniejsza, a jednocześnie jako praktycznie ten, na którym mam mały wpływ. I równowaga między pracą a życiem osobistym. Mhm.
1: Tak? To prawda. Ja powiem ci, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to myślę, że wszyscy zarówno, mówię też trochę tutaj od strony pracodawcy o jednej i o drugiej kategorii, mamy na to jak najbardziej wpływ, bo to jest kwestia kwestia podejścia do tych spraw pracowniczych, tak? I mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, jeżeli mój pracownik, jeden, drugi, mówi, że coś ważnego dzieje się w jego życiu, dzisiaj miałam nawet taką sytuację, To ja wtedy mogę pozwolić sobie na to, a właściwie powinnam, wiadomo, że są różne sytuacje w firmie, tak, ale powinnam przemyśleć, czy czasem jemu nie, nawet nie zarekomendować jakiegoś urlopu, tak. Nie mówię, że wysłać go na urlop, ale nie pomyśleć, żeby mu doradzić nawet, czyli żeby mu dać sygnał, że ma prawo, że jakby. Oprócz tego, że normalnie ma prawo, to że nic się nie stanie, jeśli ten urlop teraz weźmie. Z drugiej strony zapytać się, czy potrzebna mu jest pomoc po prostu, najzwyczajniej w świecie. I gdzieś na koniec to się łączy też z tym, o czym rozmawialiśmy kiedyś przy raporcie CX-owym, że koniec końców jesteśmy wszyscy ludźmi i w zależności od tego, w jaki sposób będziemy się traktować, Tak też będziemy na na koniec odbierać to współżycie w społeczeństwie, tak? I wydaje mi się, że tutaj ta relacja pracodawca-pracownik doskonale też to odwzorowuje, bo z jednej strony każdy ma swoje obowiązki. Każdy ma swoich przełożonych, swoje zobowiązania też i cele do osiągnięcia. Ale z drugiej strony zawsze można usiąść i zapytać się, dobrze, w ten sposób teraz nie możemy, bo ktoś potrzebuje rzeczywiście tej tej chwili teraz, tak? Nie wiem, coś się dzieje w jego życiu i w jaki sposób możemy do tego podejść inaczej? Wiadomo, że to nie jest takie proste, jak się o tym rozmawia, tak? Nie każdy się chce z nami dzielić swoim życiem osobistym i to też trzeba uszanować. Ale gdzieś myślę, że od menadżera się, przynajmniej mi się wydaje, że się wymaga tego, żeby też patrzył na na to zdrowie właśnie w bardzo szerokim znaczeniu swoich pracowników.
0: Szczególnie wydaje mi się, że w tych czasach, w których teraz żyjemy, tej pracy zdalnej, dużo się zmieniło, to znaczy... No nie widzimy na co dzień tych pracowników. Nie widzimy siebie, tak? Jako ludzi. Często
1: tylko się słyszymy.
0: Często się słyszymy, albo tylko widzimy się, jak się piszemy, tak? I dużo łatwiej nie zauważyć tego wypalenia zawodowego. I mieliśmy też kilka miesięcy temu taką rozmowę z Andrzejem Silczukiem tutaj, z Mindgramo czyli z takiej nowej polskiej platformy, która zajmuje się tym takim well-beingiem pracowniczym. I dużo rozmawialiśmy o tym, że od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe będzie jednostką chorobową, Tak? Co też totalnie zmienia perspektywę pracodawców, tak? to znaczy pracownicy będą mogli po prostu pójść na L4, mając wypalenie zawodowe napisane jako jako diagnozę. Ale
1: wiesz co, dla mnie to nie jest tylko wypalenie zawodowe, bo tak naprawdę... Ale chodzi mi też o to stres powiązany z tym
0: równowagą między pracą a życiem osobistym, prawda? Tak, ja to rozumiem,
1: tylko wydaje mi się, że bardzo dobrze, że to w tym kierunku idzie, ale myślę, że ta sytuacja pandemiczna, lockdownów, zmiany funkcji pracy, ale też nas w kontekście tego, że no, wszystkie role nie, nie były tak jak wcześniej wykonywane w jakichś tam sekwencjach czasowych, tylko były równolegle wykonywane, tak? Mhm. To wydaje mi się, że to jest wypalenie w ogóle, tak? Nie chcę nazwać tego takim wypaleniem życiowym, bo to nie o to chodzi, to już może za poważnie, ale to jest w danym momencie rzeczywiście jesteśmy, czy możemy być bardzo zmęczeni. No
0: wszystko się pomieszało, no. już nie jesteśmy w biurze, w domu, jesteśmy w jednym miejscu, tu mam rolę ojca, szefa, pracownika, nauczyciela, dokładnie, ja miałam
1: córkę w pierwszej klasie e, podczas pierwszego lockdownu, nie, drugiego, przepraszam, e, bo pierwszego to była w zyrówce. i e, no uczenie pisania i czytania zdalnie jest rzeczą niemożliwą, to znaczy oczywiście z całym szacunkiem dla nauczycieli, bo oni też się znaleźli, znaleźli w trudnej sytuacji, robili co mogli, ale jednak Kwestia, nie wiem, choćby kierunku pisania litery, tak, jest istotna i to trzeba dziecku pokazać na żywo. Wszyscy byliśmy w jednej sytuacji, tak, i tutaj czy
2: pracownicy, czy, czy menedżerowie, tak, i tutaj pandemia obnażyła nasze mieszkania, nasze rodziny, tak, no, pracowaliśmy zdalnie, dzieci się uczyły zdalnie i to myślę, że wygrali ci, którzy po prostu no, pokazali też taką ludzką twarz. Mówią o menadżerach, tak? Żeby pracownik widział, że tutaj no, wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i, i, i nie ma uprzy- bardziej uprzywilejowanych. No, każdy, ma, każdy, ma, każdy ma trudno.
0: Tak, ale też, też chyba jest potrzebna, nie mówię tylko o pracodawcach, tylko też w no. ogóle o służbie zdrowia, w tym prywatnej służbie zdrowia. Mhm. Dużo szersza oferta takiego wsparcia chcę powiedzieć psychiatrycznego, ale też mm. no, po prostu takich możliwości porozmawiania o tym, mm. tak? No bo jedna sprawa to sobie powiedzenie, że teraz zmienię swoje życie, ale o niektórych problemach trzeba po prostu porozmawiać ze specjalistami. Z kwestia dostępności też w ogóle. No trzeba i się właśnie pożyczyć, firmy prawda? zaczęły
2: zgłaszać do nas y, już na początku pandemii y, z prośbą właśnie o takie porady psychologiczne. Mm. Jeśli tego nie mieli Wtedy jeszcze w abonamencie, w, jakby w, w zakresie, no to, to, to prosili dodatkowo, żeby takie dokupić. Myśmy byli przygotowani na to, ponieważ mieliśmy psychologów również oferujących takie konsultacje zdalne. No a firma mogła jakby pokazać taką te, też ludzką twarz i, i, i zadbać o tych pracowników też w ten, w ten sposób. Sam benefit w ogóle opieki medycznej, takiej prywatnej opieki medycznej tutaj Też bardzo się sprawdził w pandemii. Często został jedynym, ponieważ musieli pracodawcy wybrać, którzy też byli dotknięci gdzieś tam jakąś trudną sytuacją ekonomiczną i jednak z tego nie zrezygnowali tutaj szczęśliwie dla nas, ale też przede wszystkim dla, dla swoich pracowników. Zmieniła też się zupełnie rola jakby pracodawcy, przed pandemią, no to y, ograniczała się właściwie do takiego y, 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 trochę dbania od pracownika. Mówię dbania, ale bardziej y, y, to były kwestie regulacyjne dotyczące medycyny pracy, y, czyli po prostu podbicia tych badań raz na, na jakiś Dzień. czas. Y, natomiast no, pandemia pokazała, że, że to zdrowie pr- pracownika y, jest tak naprawdę kwestią strategiczną dla istnienia firmy, a benefit no, inwestycją tak naprawdę też dla, dla firmy, no ponieważ no, zobaczyli też, że, to, że ten zdrowy pracownik, no, to jest po prostu też pracownikiem zaangażowanym, co oczywiście tam się przekłada nawet na finanse firmy.
0: Mhm. Ale zobacz, wracając na chwilę do tej mapy, tak, bo to, że zdrowie mhm. jest jakby ważnym takim asetem dla pracodawcy, mhm. okej. Okay. Ale jak zapyta, w tym badaniu zapytano Polaków właśnie rzeczy takie, o które z tej mapy tak wynika, nieważne i nie mamy wpływu. To badanie profilaktyczne i kontrole lekarskie, czyli taka bezpośrednia inwestycja w moje zdrowie, zostało mm-hmm. wskazane jako praktycznie najmniej ważne i na coś, co mam najmniejszy wpływ.
2: Na główny, główny wniosek z tego kompendium jest taki, że my oczywiście wiemy, że to zdrowie jest ważne i teoretycznie wiemy, jak o nie dbać, ale jednak co piąty z nas, z Polaków, nie robi tych badań profilaktycznych. I to jest bardzo smutny wniosek.
1: Poza e... tym jeszcze jest jedna rzecz, że co piąty nie robi e, w ogóle, ale nie wiemy, co te cztery osoby robią w sensie, jakie to są badania i, i co przez ile tyle robią te tak. badania. Bo to też nie znaczy, że one robią to regularnie. E... Co pięć lat
0: rentgen płuc, bo wymaga no ode właśnie. mnie prawo pracy.
1: Dokładnie. 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 Ale w tej samej kategorii jest, są też relacje międzyludzkie. Tak? I... Ym... Wydaje mi się, że właśnie na badania profilaktyczne na pewno mamy wpływ, ale tutaj jest też przemożna, ale to przemożna po prostu informacja dla nas, dla różnych instytucji, że o tym trzeba mówić, że ta profilaktyka jest istotna. I wydaje mi się, że tutaj, tak jak mówi się bardzo dużo o tym, że właśnie aktywność sportowa jest istotna, no to tak jak zobaczymy też na tą mapę, to jednak to jest najważniejsza kwestia i taka, na którą mamy największy wpływ. Wydaje mi się, że to jest, no a rzeczywiście jest duża moda na różnego typu ruch. Tak samo mówi się coraz więcej o śnie, coraz więcej też tych wspomagaczy snu jest reklamowanych. I ja mówię tutaj nie tylko o medykamentach, takie jakieś dziwne słowo mi się przypomniało, czy suplementach, ale mówię też o tych wszystkich wyciszeniach, relaksacjach i tak dalej. Czyli tak, tak, czyli też mówimy dalej o tym, żeby poprawić właśnie ten sen i, i odpoczynek. I to gdzieś staje się modne. I takim moim marzeniem, ja zresztą o tym powiedziałam na kongresie 590, takim moim marzeniem jest to, i to oczywiście nie stanie się za pomocą jednego kompendium i jednej kampanii i jednego roku działań. To musi być pewnie długofalowe działanie i nie tylko ze strony PZU Życie i Zdrowie, a pewnie z różnych innych instytucji, ale też tak myślę, że dajemy przykład innym. Ale moim właśnie takim marzeniem jest to, żeby naszą cechą narodową obok gościnności i pracowitości, nie będę mówić o tych negatywnie kojarzonych, było też dbanie właśnie o ten poziom zdrowia, o poziom naszego społecznego zdrowia, bo to też jest bardzo ważne. To się przekłada tak samo na ekonomię. To nie jest... Z jednej strony to jest nasza prywatna, jednostkowa kwestia, czy naszej rodziny, a z drugiej strony to jest też yy, realna kwestia ekonomiczna.
0: Absolutnie, ale co chcesz mi powiedzieć, bo to, jesteśmy na razie słynni z tego, że Polak mądry po szkodzie. Tak, jeżeli byśmy wypromowali profilaktykę i myślenie a priori, to byłoby niesamowite. No,
1: taki jest nasz
0: cel, żeby właśnie promować to. To
1: właśnie
2: pokazują te kategorie, które, tutaj, które są w, tej, w, tym, w tym kwadracie, które wspomniałaś które są ważne i które, na które mamy wpływ. No, przy których już dużo zrobiono, tak? Mamy dużo aplikacji do, tak. do ćwiczeń. To jest modne, tak? I, No i teraz ambicją chyba naszą i, i PZU, i, ale też liczymy tutaj na, na, tak naprawdę na, na dużo innych firm jest właśnie to, żeby promować równie bardzo właśnie te te badania profilaktyczne. Jeszcze muszę o, o tym, tylko śnie tutaj, już wspomnianym, coś powiedzieć, ponieważ tam też tę kwestię dobadaliśmy. Ostatnio to jest moja ulubiona, ponieważ też próbuję nad tym snem pracować i, i, i trochę, trochę wydłużać, mając świadomość, jak, jak bardzo jest ważny i na jak wiele sfer potrafi wpływać. No ale tam jednak jeszcze jest dużo do zrobienia, ponieważ myśmy dopytali kwestię snu i tam jednak chyba ponad 60% Polacy powiedzieli, że jeśli chodzi o sen, to najważniejszy jest materac i wygodne łóżko i poduszki. Natomiast ym, taka kwestia jak właśnie ten smartfon przy łóżku, czy przed zaśnięciem, pojawił się na ostatnim miejscu. Więc tutaj jeszcze jest duża, duża naprawdę praca do wykonania edukacyjna, żeby powiedzieć, że że ten sen to nie tylko to to, to wygodne łóżko.
0: Polecam, po po pierwsze polecam książkę Dlaczego śpimy, tak? Drugą książkę Jak działa ludzki mózg, (laughs) to są dwie fantastyczne pozycje. Zresztą nawet w tym podcaście mówiliśmy chociażby o o, o wpływie światła niebieskiego, prawda? Ze smartfonów i tak dalej. Faktycznie to są troszeczkę tematy już, które w marketingu się, takim lifestyle'u tak naprawdę się pojawiły, tak? Znaczy, to modnie dbać o sen, tak? mm-hmm. to, to modnie w tej chwili biegać, jeździć na rowerze, to można na Facebooka wrzucić, mm-hmm. y, nie wiem, na strawę i tak dalej. Sam to robię, zresztą to jest bardzo dobra motywacja, uważam, natomiast faktycznie, no, profilaktyka, kontrole lekarskie to taka trochę nuda, tak? Znaczy... To jest, znaczy, chcę tylko dokończyć, jakby uh-huh. bardzo ważne jest to, żebyśmy też z tej nudy potrafili zrobić coś fajnego. No, no, dla mnie takim przykładem jest chociażby akcja Movember. Sam zapuściłem uh-huh. wąsy w zeszłym roku w listopadzie, tak? Dokładnie to. I uważam, że wokół takiego tematu, jak profilaktyka e, nowotworu wśród mężczyzn, dało się zrobić coś fajnego. Tak? Uh-huh. I ta akcja od lat jest, nie wiem, na jest popularna. W mojej bańce społecznej jest popularna, całe szczęście, ale e, myślę, że p- profilaktyka i w ogóle podejście Polaków do profilaktyki jest kluczowa.
1: Tak, ale też, tutaj jest pewnie też kilka czynników, bo to nie jest tylko to, że to jest nudne, ale to jest też ogromny strach. Tak. Co będzie, jeśli mi coś wykryją? Ale co będzie, jeśli... Ja miałam w ogóle wczoraj taką dyskusję z moją dziewięciolatką, córeczką, która, zaczynam do niej mówić właśnie o tym, że będzie chyba trzeba zrobić no już po tam dwóch latach, czy trzech, jakieś, dwóch latach, jakieś badania takie kontrolne, bo już nie robiliśmy, a ta witamina D i tak dalej, że trzeba sprawdzić, tłumaczę jej dlaczego, a ona już płacz straszny, bo po pierwsze się boi pobrania krwi, Po drugie, mówi, a co będzie jeśli? Bo dzieci teraz, ja nawet nie wiedziałam, dopiero właśnie po tej wczorajszej rozmowie zaczęłam o tym czytać, że dzieci teraz o tych chorobach bardzo dużo słyszą. I jednak to też jest taki stres dla nich, że a może ja będę chory, chora? I ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak, jak to działa na dzieci, Też te nasze dyskusje dorosłych o tym, że chorujemy. Ja nie mówię tu tylko o koronawirusie, tak? tylko mówię w ogóle o tych chorobach takich cywilizacyjnych. I ja mówię, no dobrze, no to co będzie, jeśli? No nawet jeśli się dowiemy, że coś jest nie tak, no to co się stanie? Mm. No i to to taką dyskusję z nią musiałam odbyć, ale to każdy z nas ma taką dyskusję gdzieś w głowie, sam ze sobą toczy, tak? I najgorsze jest odwlekać ten moment. I myślę, że to jest coś, co jest bardzo trudne do przejścia, bo to zresztą jakby to, co mówił też minister Niedzielski podczas publikacji tego raportu, To nie jest kwestia tego, żeby dać tylko możliwość badań profilaktycznych. Jest program Profilaktyka 40+, który nie jest w ogóle prawie wykorzystywany. Dlaczego? No bo ludzie właśnie mają ten stres, tak? Strach przed tym, że się dowiedzą. Nieracjonalne zupełnie. To znaczy racjonalny strach jest, ale nieracjonalne jest to zachowanie, tak? Bo jeżeli ja się dowiem wcześniej, to ja tak naprawdę wcześniej to zaleczę. Najgorzej jest właśnie, jeśli się dowiem w ostatnim możliwym momencie. I myślę, że to jest do pokonania przez nas wszystkich, a nie jest to łatwe. A
2: jednocześnie jesteśmy teraz po okresie noworoczno-świątecznym, gdzie wszyscy sobie życzyliśmy bardzo dużo zdrowia. Panie się to samo, tak? Zdrowia, zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. I zresztą tak mówimy od dwóch lat, tak? No wszystkie newsy teraz się, zaczynają się od, od sytuacji zdrowotnej, co trochę też pomaga, bo jednak ja znam bardzo dużo osób, które trochę przechorowując COVID albo właśnie na, na, na bazie tego, że słyszały o różnych powikłaniach i jednak, tak, się, jednak się badają. Tak? Niech to nazywamy, możemy to nazywać diagnostyką pokowidową, cokolwiek. To są tak naprawdę standardowe badania i, i bardzo dobrze, że, 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 że to się zmienia. Zmienia też się nastawienie mężczyzn, co mnie bardzo cieszy, ponieważ Taka, tego wcześniej w, tak, tak. W mm-hmm. tego nie było, natomiast no, teraz takie to są moje korytarzowe obserwacje tego nie przystacie w kompendium, natomiast bardzo dużo koleg pracy, tak, pracowników naszych, zdarza im się właśnie powiedzieć, że byłem na badaniach, byłem na morfologii, byłem u urologa. To jest naprawdę w, w ustach mężczyzn już bardzo temat, duże temat w, to w, Tak, to jest hmm. bardzo duże wyznanie, więc ja no, jednak za, zauważam, że że coś drgnęło i coś się zmienia. No nie ma lepszej teraz jakby lepszego w tej chwili chwili otoczenia, tak, że rzeczywiście o tym zdrowiu się mówi. więc co jest, tak, życzymy sobie zdrowia, ale to nie jest jakaś, to nie jest zaklęcie, które ma się po prostu zjeścić, tylko trzeba jemu trochę dopomóc.
0: Tak, tutaj też takie takie fajne wyniki są właśnie postaw wśród Polaków w stosunku do profilaktyki zdrowotnej i a propos tych mężczyzn, i to głównie młodych, co ciekawe, jest na przykład ta kategoria 19% Polaków, głównie wykształceni mężczyźni w wieku 25-65, to optymistycznie nieświadomi. Czyli dobrze się czuję tu i teraz, o zdrowiu przyszłości się nie martwię, bo i tak nie mam na nie wpływu. Mhm. Tylko to jest taka postawa, jolo. To nie jest o strachu, to jest w <głos> zasadzie, a ja tam, jestem ja niezniszczany
1: na pewno jest taka, nie pamiętam teraz procentowego udziału, bo to jest segment, który jakbyś mógł przypomnieć.
0: 19%.
1: 19%, więc jest to spora, jedna piąta część społeczeństwa, tak mówi. I teraz pytanie, jak do nich dotrzeć, bo to nie wiem teraz, czy powinni dotrzeć do nich... czy powinno się instytucją mówić, tak? Czyli, nie hmm. wiem, minister zdrowia może coś powiedzieć, czy właśnie ubezpieczyciel, czy raczej influencer. E, czy, to też próbujemy robić, tak? Tak, to też próbujemy robić. Tak
0: podświadomie to myślę, że wiecie, tak naprawdę polityków to się coraz mniej słuchał, szczególnie wśród młodszych, to naprawdę politycy i ministrowie to jakiś inny świat jest kompletny.
1: <śmiech> Dlatego no. wspominamy tutaj o tych influencerach. Z nami współpracowało dość sporo osób i współpracuję nadal przy tej kampanii, bo ona jeszcze trwa. Ale to, co też dla mnie było szczególnie ważne, to to, żeby to kompendium było dostępne dla wszystkich za darmo. Mhm. Że nie trzeba ani zostawiać nawet maila, niczego, żeby pobrać to kompendium, bo tutaj jest taki element w tej kampanii stricte marketingowej tak naprawdę, Myślę, taki zupełnie nieoczywisty. Przeważnie kampanie marketingowe są po to, żeby sprzedać tylko i wyłącznie. Oczywiście ta też ma takie założenie, ale oprócz tego ma edukować i zmieniać coś w społeczeństwie i mam nadzieję, że to się udaje. Na pewno się to udaje u nas w PZU i wśród naszych ambasadorów, którzy się tak zaangażowali, za co w ogóle bardzo im dziękuję, ale z drugiej strony to akurat przerosło moje oczekiwania. Ale wydaje mi się też, że dlatego, że ten temat jest ważny dla każdego z nas, tak? I nie rozmawiamy o jakiejś takiej właśnie bardzo dalekiej przyszłości, tylko rozmawiamy o tym, co się dzieje tu i teraz. Rozmawiamy o rodzinie, o relacjach z dziećmi, o tym, w jaki sposób tu wyprostować pewne rzeczy, które nam ułatwiają codzienność, bo to też jest kwestia tego, żeby to nam pomagało. I jeżeli mówimy na przykład choćby o diecie, No to jeżeli zaangażujemy w to dzieci, to są takie truizmy z jednej strony, tak, ale też są bardzo konkretne rady na to właśnie, w jaki sposób rodzinnie podejść do tematu, czy ze znajomymi, w jaki sposób zaangażować się zarówno w te relacje międzyludzkie, jak i w zdrowie w różny sposób, bo czy to jest aktywność, czy to jest gotowanie, czy to jest rozmowa, czy to jest wspólne spędzanie czasu. To już dla no, każdego z nas do wyboru. Dokładnie,
0: a przypomnę tylko, że racjonalne żywienie, zbilansowane posiłki są jedynym elementem w kategorii nieważnej, ale mam wpływ, ale nieważne, więc się tym nie zajmuję. To też tak. jest ciekawe. To, tak. jest, to jest ciekawe i to jest przerażające, szczerze mówiąc, mhm. tak? No bo tak naprawdę to jest inwestycja... W tu i teraz, ale też w całe życie naszych dzieci tak naprawdę. Czyli nauka ich z jednej strony zdrowego żywienia, ale w ogóle gotowania. No to, że z Grześkiem łopanowskim współpracowaliście super, prawda? Bo to też jest taka osoba bardzo rozpoznawalna. Tak? I, a to też się łączy z ekologią, tak? no bo to jest cały trend tak. zero waste, gotowanie, mądre gotowanie i tak dalej. No to się bardzo wiele, od tego gotowania wydaje mi się, bardzo wiele rzeczy się zaczyna. Może to nie od prawda. gotowania, w ogóle nie, Okej, żeby zdrowo jeść, nie trzeba zawsze gotować. Nie łączmy tych rzeczy.
1: Wiesz, co mi się podoba, to wczoraj właśnie mieliśmy live'a z Grześkiem Łapanowskim, który mówi, że to nie chodzi o to, żeby mieć taką fiksację na punkcie zdrowej żywności, bo ten kim ma dwa końce. I z jednej strony możemy mieć y, bardzo otyłe społeczeństwo, problemy z tym y, związane z nadwagą, z otyłością, mm. a z drugiej strony mamy bulimię, e, anoreksję, mm. e, z tym, że nie jem mięsa, nie jem tego, nie jem tamtego, tego. I ja, ja nie, jakby nie jest naszą rolą na pewno do namawiania do jakiejkolwiek diety i tak dalej, ale do racjonalnego podejścia i zdrowego, a co za tym idzie optymalnego dla swojego organizmu, to jak najbardziej. Tylko właśnie chodzi o to, żeby nie przesadzić, tak? I dlatego wydaje mi się, że to kompendium i cała kampania też mówi o tym, że Najważniejsze są te małe, codzienne kroki, że to nie chodzi o to, żeby od razu, nie wiem, albo zamawiać bardzo drogą eko ale może, żeby rzeczywiście ograniczyć słodycze, tak? Żeby ograniczyć, i też nie mówię wyłączyć w ogóle bo mm-hmm. może być to zbyt y, wymagające na początku, tak? Może rzeczywiście, żeby ograniczyć y, te kwestie. Może właśnie zaangażować dzieci w zgadywanie, co to za smak i nauczenie ich różnych smaków. Tak? Ja n- nie wiem, pewnie każdy, y, każdy ile osób tyle pomysłów, roznać, dokładnie. Tak, mm-hmm. Ale żeby zacząć robić coś, a najgorsze to wydaje mi się, bo ten raport mógłby mieć jeszcze jeden wydźwięk że nie umiemy tego robić, tak? A wydaje mi się, że to by było y, ze szkodą taką społeczną. Może rzeczywiście nie umiemy, ale się nauczmy i każdy z nas może się tego nauczyć.
0: Absolutnie. No jakby, tym bardziej, że można zacząć od jednej bardzo małej rzeczy, typu, nie wiem, ten sen, tak? No wystarczy, że nie weźmiemy smartfona do siebie do sypialni. No to jest rzecz, którą każdy jest w stanie zrobić. A ja myślę, że każdy że jest na zobaczymy... to gotowy, tak, ale właśnie dobrze, że to
1: powiedziałeś, bo myślę, że zobaczymy, jak bardzo jesteśmy od niego uzależnieni wtedy.
0: Tak, ale na przykład to, co u mnie dużo zmieniło, ja, Czy ja walczę z tym, więc on się cały czas tam czasami znajduje, ale ja zrozumiałem, że głównym powodem jest to, że potrzebuję budzika, więc kupiłem analogowy budzik po prostu. tak. Ludzie nie używają analogowych budzików, tak? bo mamy je w komórce, a to mhm. znaczy, że mamy je przy głowie. Mhm. Więc taki prosty trik, że kupmy budzik i wtedy zostawmy mhm. telefon, to zmienia dużo. Chociażby, tak? Już nie mówię ile osób na przykład wstaje w nocy, żeby pójść do toalety i sobie świeci smartfonem. Co jest... Abs- abs- Są absu- tacy
2: niemożliwe. Niemożliwe, prawda? Niemożliwe. Więc
0: te małe rzeczy wydaje mi się, że można. A jeden temat się jeszcze zapytać, bo on jest trochę tak, taką odpowiedzią, po co inwestować, tak? No mhm. bo po co inwestować w zdrowie, tak? No, w zdrowie się inwestuje po to, żeby długo żyć. Tak? Mhm. I tutaj wiem, że zaprosiliście, zaprosiłyście do współpracy Także Longevity Center, tak? Czyli taką organizację, która się skupia na tym, co zrobić, żeby długo żyć, ale także, co to oznacza, tak? I tutaj dla mnie takim dosyć, nie chcę powiedzieć szokującym, ale jednak ważnym odkryciem było to, że co z tego, że mówi się, że do 2100 roku będziemy żyć 98 lat, tak? Jeżeli będziemy żyli 98 lat, ale ostatnie 40 żyli niezdrowo, w sensie tak, że już nie będę mógł nic robić, to po co mi tak długie życie?
1: Tak, zaprosiliśmy Longevity Center do tego projektu. Dlaczego? Dlatego, że my chcieliśmy połączyć ideę dbania o zdrowie, czym się de facto zajmuje PZU Zdrowie, z myśleniem o swoim życiu w kategoriach takiej dalekiej przyszłości, czym się też zajmuje PZU Życie, ale to wszystko ma czemuś służyć, tak? I wydaje nam się, że Uh żaden z nas nie będzie myślał o przyszłości tylko po to, żeby myśleć o przyszłości, tak? Tylko jeżeli chce żyć długo, to przede wszystkim w zdrowiu i ta idea gdzieś powinna z nami pozostać i trzeba o to życie dbać w jakimś celu, nie tylko w celu uniknięcia choroby, ale w tym, żeby właśnie jak najdłużej móc normalnie funkcjonować, bo o to tak naprawdę nam chodzi. Zresztą 80% naszych respondentów To potwierdza, że jeżeli mają żyć długo, to właśnie w pełni zdrowia, albo przynajmniej w takim zdrowiu, żeby być samodzielnym.
0: Tak ja pamiętam właśnie z tych badań Pił, wychodziło dokładnie to samo. To, czego się bardzo obawiamy, to jest to, że dożyjemy starości, w której będziemy zależni od innych, tak? Albo dożyjemy starości, w której nie będziemy już mieli rodziny koło siebie, To były dwa takie bardzo ważne aspekty.
2: A cała idea longevity, czy tej długowieczności, no obala jeden bardzo duży mit, bo tak się przyjęło, że jesteśmy zaprogramowani genetycznie na na jakąś tam długość życia. To oczywiście jest w pewnym stopniu prawdą, natomiast... Naukowcy no już po dobrych dziesięciu lat badają różnego rodzaju kultury i, i ludzi i, i cała idea mówi o tym, że genetyka to jest jakiś tam oczywiście ułamek, ale w dużej mierze, w większości na tą długowieczność ma wpływ nasz styl życia, tak? I tu się oczywiście na to składa aktywność fizyczna, e, nasza, e, nasza dieta, czynniki związane ze środowiskiem, kulturowa i tak dalej. Natomiast no tutaj pocieszające jest to i o tym mówimy, że ten wpływ jest jakby e, kluczowy mamy na ten styl, e, który mamy na, na ten styl
0: życia. Ja pamiętam, że kiedyś jakiś rozmowie z Janą, ona mi jakby bardzo twardo mówiła, słuchaj, w zasadzie nie ma żadnych powodów, żebyśmy nie żyli 120 lat zaczęli się też zastanawiać nad implikacjami społecznymi, bo to jakby sobie wyobrazimy, że będziemy na tej naszej planecie Ziemi żyli wszyscy tak długo, to... Ale to nie na tą rozmowę. To na imię, no ale natomiast... właśnie dlatego mówiłam,
1: że to jest tak naprawdę problem ekonomiczny. Mhm. Tak. No On tak. jest no. naszym codziennym problemem, czy wyzwaniem, tak? To, to są sprawy, które nas interesują codziennie, które też mają wymierne koszty finansowe, tak? Bo jeżeli zachorujemy, no to wiadomo, że płacimy za leki, za leczenie, w zależności co to jest, ale nie wiem, idąc do dentysty, gdziekolwiek, nie wiem, no różne są teraz możliwości leczenia się, ale nawet koszt taki emocjonalny do tego jest i przeważnie to nie jest tylko osoba chora, ale całe jej otoczenie. To najbliższe i to trochę dalsze również. I wydaje mi się, że to też wpływa potem na nasze wybory, tak? Typowe wybory związane właśnie z tym zdrowiem. Także to jest realny, realna kwestia ekonomiczna.
2: Bo sama długość końców. życia jakby się statystycznie wydłuża cały czas, patrząc tak na, na statystykę, natomiast no, wydłuża się na nieszczęście nasza ta niezdrowa część tak. naszego no, życia, tak. gdzie się rozwijają te wszystkie choroby przewlekłe i współistniejące.
0: A propos tej statystyki, to obawiam się, że teraz możemy mieć taki zimny prysznic, bo niestety no, jesteśmy w tym na początku 2022 roku i ta ilość zgonów na całym świecie jest dosyć duża, więc jestem ciekaw, no, myślę, że ta statystyka życia się niestety może nie wydłużać, natomiast to też jest taki moment, kiedy warto o tych rzeczach głośno rozmawiać, bo mamy to moment uwagi społeczeństwa, mhm. tak? Ja się tylko boję, że to będzie taka uwaga na zasadzie, co zrobić, żeby się ochronić przed COVID-em, Omnikronem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I ten dług, ten dług taki zdrowotny, który zaciągamy, bo ciężko pójść do lekarza, więc nie pójdę się badać. Nie wiem, być może z moją chorobę przewlekłą w tej chwili się przestanie zajmować, że może nas uderzyć coś takiego za chwilę właśnie.
1: Ale wiesz teraz. co, myślę, że tak było na początku pandemii, mhm. a teraz jest trochę inaczej. Mhm. Tu myślę, że Ania będzie... Ja z obserwacji do pr- prywatnej
2: służby zdrowia, czyli no, prywatnego operatora, gdzie no, jednak ten pacjent jest troszkę inny, jest bardziej świadomy, ma dostęp, ma, ma dostęp do, do opieki, do badań diagnostycznych, laboratoryjnych. No mogę powiedzieć, że tak naprawdę nasze placówki są już od, tak naprawdę na początku pandemii, od, znaczy oczywiście wyjmując ten i ten lockdown, są szturmowane. Mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pacjentów, co świadczy, że na tym naszym wycinku tego, tego prywatnego pacjenta nie zobaczymy tego długu.
0: Okay, zdrowotnego.
2: Oni, oni jednak ruszyli do, do lekarzy z różnych względów, tak jak mówiłam. Niech to nawet będzie ta diagnostyka po ale to są, to, są, to, to, to są badania.
0: Nie, absolutnie. Ja sam po covidzie, który niestety przyszedłem dosyć ciężko, poszedłem się przebadać. Jak zobaczyłem swoje wyniki, no to zrobiło mi się naprawdę chłodno i potem bardzo szybko, gorąco i od tych 12 miesięcy się regularnie w tej chwili badam i patrzę, czy się poprawiają, tak? No bo to po prostu była masakra kompletna. Po prostu, więc no wszystkim tutaj słuchaczom już myślę, że to, o tej profilaktyce to jedno, ale myślę, że monitoring, szczególnie dla tych osób, które przechodziły COVID, no to to jest rzecz oczywista. Powinniśmy to robić. Słuchajcie. A kiedy
1: robiłeś wcześniej badania? Przed covid
0: <śmiech> No ja byłem chyba w tym... Pytanie. Ja byłem w tych dziewiętnastu procentach YOLO. widzisz no, to cudowne... ty
1: dokładnie ich rozumiesz.
0: Wtedy się jeszcze mieściłem w ten 25-35 nawet, natomiast nie, no muszę jasno powiedzieć, że robiłem wtedy badania, kiedy coś złego się działo z moim ciałem. Mm-hmm. To wtedy robiłem, tak? Wtedy chciałem się dowiedzieć dlaczego. Versus moja żona, która na przykład ma taką strategię od lat, że co roku robi sobie po prostu przegląd. Mm-hmm. Nieduży, tak? No to są podstawowe tam, wiecie, krew, mocz i tak dalej. Ale natomiast... zawsze
1: już pierwsze
2: symptomy wtedy można znaleźć. Oczywiście,
0: prawda? Więc, tak. e, Ale to też pracodawcy
2: to... wpadają, też gdzie o tym dzisiaj piszemy, wpadają w taką trochę pułapkę myślenia, że pracownik, który nie chodzi na zwolnienia, jest tym zdrowym. A on może być otyły, może zupełnie nie mieć ruchu. Tak. Y, może tak naprawdę firma cierpić na prezencjonizm, hmm. bo oprócz op, op, obsesjonizmu, który z, wynika ze, ze zwolnień... No no dobry to pracownik jest, po prostu... jest
0: taki, który nie bierze urlopu przecież. To y, już jest w ogóle najlepsze.
2: Tak, więc, więc też trzeba hmm. zmienić trochę myślenie, tak? Od, bo, bo, bo teraz przy pracy zdalnej, no, nie wszyscy wezmą to zwolnienie, po prostu będą, będą hmm. siedzieli, dosłownie siedzieli w domach, natomiast no, nie mają z tej aktywności na przykład
0: fizycznej. Tak, ale a propos tej aktywności fizycznej, to to też tak, to było też ciekawe dla mnie, taka kategoria aktywni, prozdrowotnie, obciążeni. To bardzo ciekawe. Dbam o zdrowie, bo uprawiam sporty, nie mam problemu z tym, że mój styl życia nie jest zdrowy. Tak? No, ale to jest
1: właśnie na tej mapie ten aktywny tryb życia i kondycja fizyczna, czyli de facto ja wiem, że to jest ważne i mam na to wpływ. Robię tu dużo rzeczy i tak no. dalej. I de facto ja nie wiem, czy to też nie jest to, że robię to nie tylko dla siebie, ale dla swojego wizerunku. Mhm. Ale jeśli chodzi na przykład o racjonalne mhm. żywienie, to dlaczego mam fast foodów nie skoro ja je zaraz spalę, tak? tak? Mhm. Czyli to jest takie trochę właśnie nie do końca pełne myślenie o tym zdrowiu. Czyli to
0: są klasyczne dwa piwka po treningu. To jest tak. jakby... klasyczne
1: budki tak. dla mnie naprawdę nie mają znaczenia, bo jak,
2: jeśli ktoś biega tylko dlatego, żeby robić zdjęcia na Instagrama, może, to on biega, może biegać. Instagram. Ja mam taką aktywność mało Instagramową, na przykład codzienne spacery z psem, długie. No, nie jest to coś, z czym się pochwalę na Instagramie, ale jednak, ale jednak jest. Tak, znaczy,
0: ale znów troszeczkę łyżka dziegciu, no bo jedną z rzeczy, które wskazujecie w raporcie, z tym absolutnie zgadzam, jest uzależnienie od social mediów, jest uzależnienie tak, od tak. tych strzałów dopaminowych po prostu. Sam to robię, tak? Jak idę na rower, wrzucę na strawę, potem to obserwuję liczbę kudosów. Już nawet ostatnio w sprzedaży moje dzieci mówią, jak się telefon. Co, kudosy sprawdzę. Ja nie wiem, co
1: ty w ogóle mówisz. Tak,
0: widzisz. A widzisz bo... Strawa to jest taka aplikacja, jakby najbardziej popularna wśród kolarzy. Taki jest trochę Instagram, Instagram tylko o sporcie. Aha, że wrzucasz tam okay. wszystkie swoje treningi i, mm-hmm. i współtrenujący ci mogą pogratulować. Mm. Czyli tak zwanego kudosa.
1: No tak, tak kudos tak. to wiem, co to jest kudos, ale właśnie nie wiedziałam, co to jest trawa i myślałam, że o jakiejś pożywnej porcji obiadowej. Nie, to taka,
0: taka, taka, taka aplikacja. Natomiast wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy związane z tym zanieczyszczeniem Naszego życia nie tylko poprzez zanieczyszczenie środowiska, ale zanieczyszczenie technologią to też jest ważny aspekt, o którym musimy cały czas rozmawiać.
1: ostatnio słyszałam o takim fajnym koncepcie, że dieta nie dotyczy tylko, tylko żywności i jedzenia mówi się o higienie pewnej, mhm. jeśli chodzi y, właśnie o te social media, w ogóle technologię, higiena technologiczna i tak dalej. Ale podobało mi się to, bo coraz częściej się w ogóle o nawet y, w kontekście samego jedzenia. Mówi, że to jest pewien styl życia, a nie tylko dieta tam na miesiąc, dwa tygodnie, jakiś określony dieta czas. Dieta jest tak? czasowa. Mhm. Y, tylko właśnie, żeby ta dieta była naszym codziennym przyzwyczajeniem, żeby to była dieta życiowa, tak? Na, jak, na nasz mhm odpowiadające naszemu stylowi życia. Ale do tej diety zaczyna być dołączane też zaczynają być dołączane takie kwestie jak właśnie ta higiena technologiczna, sen, ile wody pije i jakich płynów jeszcze, tak? Czy się suplementuje, czy się ruszam i tak dalej. Czyli ten de facto zamienia się to w ten styl życia. I myślę, że to też dlatego ten raport jest tak szeroki, bo raport czy kompendium, dlatego, że my nie mówimy tutaj właśnie tylko i wyłącznie o badaniach profilaktycznych i o jedzeniu, o ruchu i tak ale mówimy też o zanieczyszczeniu, o relacjach międzyludzkich, o tym, jak dbać o swoją psychikę i o, to, o tym, w jaki sposób obniżyć swój stres. Co więcej, co dla mnie też było bardzo ważne, żeby mówić również o tym rozwoju osobistym, który też ma wpływ potem na nasze wybory, na to, w jaki sposób żyjemy. Tak? I wydaje mi się, że, że to jest ważne, żeby patrzeć na... na ten styl życia całościowo, tak? Nie tylko w kontekście tego zdrowia fizycznego czy psychicznego, ale również na to zdrowie ekonomiczne, o którym mówiła wcześniej Ania, czyli tych elementów jest naprawdę sporo.
0: No tak, tutaj tak podsumowując jest... Mówicie o rozwoju, o bezpieczeństwie, aktywnym trybie życia, organizacji życia, relacji, zdrowiu, odpoczynku. Są takie główne kategorie. Myślę, że fajnie. Ten raport ma ponad 100 stron, z czego pewnie, jak tak patrzyłem, mniej więcej 70, to są praktyczne, takie praktyczne porady albo informacje. Pewnie dla niektórych z nas, w naszych bańkach społecznych w szczególności, część jest oczywista, ale to jest raport ogólnopolski, tak? I wydaje mi się, że jeżeli... I dla każdego. I dla każdego, że z tych naszych... Szczególnie wyjedziemy z tych dużych miast i z naszej bańki społecznej, to te rzeczy nie są oczywiste dla bardzo wielu osób. Myślę, że to ważne też, że takie duże firmy jakby się angażują w takie rzeczy, no więc to... Że tak jak mówicie, rozumiem, że ważne jest zbudowanie pewnego generalnego frontu. Nie tylko, że PZU na tym froncie działa, tylko generalnie. Myślę, że
1: my dajemy początek tej dyskusji. Rzeczywiście... Ja odebrałam same pozytywne też opinie na ten temat. Wydaje mi się, że jako tak duża firma i lider na rynku, my też jesteśmy trochę niejako zobowiązani do tego, żeby takie tematy lidować, ale to nie są też tematy, do których inni nie dołączą. Myślę, że nawet dobrze by było, żeby dołączyli, bo wtedy walczymy wszyscy w słusznej sprawie. Zresztą my nie nie tylko mówimy,
2: ale w kompendium przeczytacie o już konkretnych akcjach, które PZDU też robiło i robi cały czas, angażując się. Zresztą z tego jest znane też od lat już, że że jest blisko tych Polaków, czy właśnie jakby na takim ogólnopolskim zasięgu, ale też lokalnie. Dużo akcji, w które które PZDU się angażuje.
0: Super. To tak na sam koniec Drugie panie, to gdzie można raport przeczytać? To jest jakby jedna rzecz.
1: Raport można pobrać ze strony pzu.pl, slash długo i szczęśliwie.
0: To jest bardzo trudny adres, damy go w opisie tego odcinka. Trudny też do wymówienia. Ja wam bardzo kibicuję, no mam nadzieję, że ten, tak jak mówicie, ten raport to jest początek. I to nie jest tylko, że to będzie po prostu opisane, opi- opisany pewien cykl działań tylko też, że pójdą za tym konkretne akcje. Mam nadzieję że też tak te akcje Ale ja bym wspierać. jeszcze chciała
1: tylko jedną rzecz dodać, bo to nie jest tylko raport. Wiele webinarów mhm. też jest dostępnych na tej stronie. Jest dostępny do pobrania e-book z konkretnymi czy przepisami, czy już takimi bardzo konkretnymi małymi krokami, z tym w jaki sposób można zaplanować te pierwsze kroki. Jesteśmy też od niedawna obecni również na podcastach. Odbyły się też live'y, które są dostępne na Instagramie, na naszych social mediach. Więc tych materiałów jest dużo i co kto lubi. Niektórzy lubią słuchać, czytać, oglądać, więc dla różnych zmysłów tutaj myślę jest ta wiedza dostępna.
0: Dobra, to tak inaczej zakończyć planowałem. To takie top trzy rzeczy, z którymi te małe rzeczy, z którymi teraz walczymy, jak siedzimy w tym studiu. Jeżeli chodzi o tą każdy z nas.
1: Dobra. E, ja, to jest dieta regularna e, i zdrowa. Dwa, to jest sen, a trzy, to jest odpoczynek. Ale odpoczynek poza stem, oczywiście o to mi chodzi. Mhm. Taki odpoczynek poza pracą.
0: Okej. Okay. Anio?
1: Ja o śnie już
2: wspomniałam, że to jest moje odkrycie i coś, co, możemy, co możemy dzisiaj <głos> można prowadzić, spać. po prostu sobie pójść wcześniej spać. <głos> trochę się trochę wyrwać tak naprawdę mm-hmm. z tej doby, bo zawsze mówiliśmy, że to, ta doba można ją rozciągać w nieskończoność i ten sen jest przereklamowany, ale to zupełnie nie jest e, prawda. E, druga sprawa to na pewno stres. E, I tutaj no, kompendium na, na, na pewno pomaga i, i, i pokazuje. E, ale nie tylko kompendium, bo teraz jest bardzo dużo różnych nawet aplikacji, które ten, gdzieś tam potrafią mhm. nasze myśli przekierować na, 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 inne, na, na inne sfery. No i te relacje, te relacje, szczególnie teraz po, po chciał powiedzieć po pandemii, ale właściwie w pandemii w są, są mhm. bardzo, bardzo ważne i, i które musimy do, zacząć doceniać, bo, bo poprawiają zupełnie jakość naszego życia.
0: Okay, ja od siebie dodam wodę. Dla mnie dużym wyzwaniem jest picie wody. Dla mnie to...
1: kiedyś było, ale powiem Ci, że się da.
0: Wiem, <laughs> wiem. Więc są dni, kiedy mi się udaje. Więc woda, ograniczenie smartfona i mediów w ostatnie trzy godziny dnia na pewno i wykorzystanie mm-hmm. co najmniej pół godziny na czytanie książek. Kiedyś czytałem mnóstwo książek. Ostatnio się złapałem za tym, że zdecydowanie za mało. I te relacje międzyludzkie, czyli spotykanie się z ludźmi fizycznie.
1: Mm-hmm.
0: Trzy rzeczy. No Bardzo małe i trudne.
1: To prawda. Ale, ale... to wszystko można zaplanować. To trzeba być Nawet nie od jutra. Ja to też, wiecie co, mówię o jednej rzeczy, że w takim dbaniu o swoje życie i tutaj bym była daleka od mówienia o work-life balance, bo dla mnie nie ma czegoś takiego, E, tylko o tym właśnie, żeby te, to życie było w jakiejś równowadze. E, my musimy trochę pomyśleć o tym, tak samo jak myślimy o różnych zadaniach, celach do osiągnięcia w pracy, tak? I może niekoniecznie stawiać sobie KPI-e, e, ale czemu nie? Są i tacy. E, ale rzeczywiście, żeby te kwestie, o które dbamy, zaplanować, tak? Wpleść to w ten e, e, dzień.
0: Mm. Dokładnie. Słuchajcie, to bardzo wam dziękuję. Drodzy dziękuję. słuchacze, My również. mam nadzieję, że przeczytacie raport, a w zasadzie nie raport, tylko kompendium, bo tak należy o tym myśleć. My Pewnie się też mierzycie z jakimiś swoimi wyzwaniami. Napiszcie w komentarzu pod, na poście pod Linkedinem o tym odcinku, jakie są trzy rzeczy, z którymi się małymi mierzycie, albo jakieś trzy wskazówki, albo jakieś takie lifehacki, jak można sobie małymi rzeczami poprawić jakość życia. I co? I dobrego nowego roku, bo nagrywamy ten odcinek na samym początku stycznia, więc wszystkim zdrowia, a wam dziewczyny dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek, biznes, technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamany przez pl, łamany przez subskrypcję. Do usłyszenia.